0: 好，各位听众，大家好。在前几集里面呢，我们有跟大家聊过了同志会去的一些地方。在没有科技这么进步的时代哦，我们能够去什么地方？当然，最大宗的呢就是二二八的新公园。那在前面几集的故事呢，又告诉大家关于同志选衣服都是去哪里选呢？西门町的新宿跟小香港，这是我们最常去买衣服的地方。那我们为什么要去买衣服呢？原因有一个。很大很很重要的一个重点，就是我们在礼拜五或者是礼拜六晚上，我们会去 gay bar 跳舞。所以，当你去 gay bar 跳舞的时候呢，你一定要穿着一身的华服，啊，跟现代的时代不太一样哦。所以我们那时候制装费其实花蛮高的，包括香水啦、配件啦、发型啦。其实，在那个时候，我们花了好多钱在做外在的打扮。好，在做外在的打扮。如果你是七零八零。年代知道 gay b 这件事情，你就会知道那阵子的 gay b 有多么的疯狂。好，那今天呢，除了跟大家聊聊呃我们常去的一些地方之外，还有没有什么地方在没有网络的那个年代？请问男同志到底要怎么去玩找朋友呢？好，其实新公园是大家是最了解的啦。当然，新公园在最过去还记得吗？我们在前面的标语有说到，我们要去公司上班。所以去公司上班其实是一种暗语。好，所谓的公司上班的公司呢，指的就是二二八新公园。所以理所当然的，新公园呢是绝无分号的台北总公司。那今天的相关资料呢，来自于记者许维宁在台北的报道、哦。之前在二零一九年的一个内容，我们来做参考。好，我们来看一下。那除了新公园之外呢，那在台北还没有其他聚集的地方呢？当然有啊，其实，在最大的总公司呢，当然就是新公园之外，在承德路上的建成公园也是当年我们会去的。只是说，在建成公园呢，人比较少，就是菜没那么多的意思啦。来现代的人来讲的话，就是他的人比较小众，那人没有那么的多。但新公园，哇塞，一到每到礼拜五、礼拜六，真的是可以说是客满吼，但没有满到像看花灯那么的满啦。好，那在那个没有手机的年代啊，其实除了公园之外呢，夏令营跟交笔友也是一个非常夯的交友模式。好，那刚刚有讲到，其实公园里面呢，不单单只有新公园、建成公园，其实还有很多的同志朋友呢，会在戏院里面找喜欢的人。大家很难想象，对不对？其实，在早期，呃，我知道的，会同志会去的一个戏院呢，包括了民生戏院。包括了坐落在宁夏夜市旁边的圆满戏院，那这样的一个二轮或三轮的戏院里面呢，他有时候哦，他有时候是会播 A 片的呢。好，那什么人会去看 A 片呢？我相信女生应该不会没事跑去看 A 片吧，所以会看 A 片的人大概都是男生居多嘛。所以男生这里面呢，在戏院里面呢，就可能会有异性恋，也会有同志在里面，那他们彼此不会互相干扰。哦，异性恋去那边呢，可能就是看电影；然后同志呢，去那边可能就是想要找呃短暂型的露水姻缘的概念。好，所以坐在后排的呢，几乎都是同志，所以也没有那么多啦，不是说坐满的那一种。好，所以呢，在那个没有网络的年代呢，其实交友真的是比较保守，我、哦、是非常的保守。还记得我刚刚前面有讲到，交笔友也是一个非常普遍的一个方法。那个时候没有手机，也没有网路，所以跟不认识的人交朋友呢，你只能用写信的方法了哈。现在很方便啊，你交个朋友，打个赖啊，或者是上个 grand 啊，这些呢，你马上就可以认识新的朋友。可是，在过去没有这么科技没有那么进步的时候呢，我们真的是用书信往来在交笔友哎。其实，在在以往的主流社会，也是常常用交笔友的方法来认识对方跟彼此。那我们的世界里面呢，我们也会用这样的方法来认识彼此。那最出名的杂志呢，就是交笔友的方法呢，呃，像是大家很熟悉的《爱情青红灯》，好，或者是《世界电影杂志》，或者是《姐妹杂志》，因为在以往的杂志呢的最后面都会有大概两三页的交友。专栏好，会有交友专栏，所以呢，你就可以在那个交友专栏上面看到有人在征笔友。那征笔友的大部分的主流都还是男生跟女生啊，女生跟男生。可是如果你能够，当我们眼睛、当我们的雷达是很敏锐的，当我们翻阅看到后面有写“男找男”，我们大概就能够理解，这是我们的同类人。所以，呃，有些人是会放照片在上面的，那有些人是不会放照片在上面的。可是你就会试着，呃，去阅读他的想要交友的类型跟他自己本身的条件。那这个东西我们只能从文字上面、书面上面来看，呃，这个人可能是怎么样，我们帮他塑造成一个想象的，他有一个非常大的想象空间。好，所以呢，呃。我曾经哦，也曾经哦，呵呵我曾经在《爱情青红灯》上面教过笔友。我记得我的笔名，笔名啊，都不是用真实名字。我记得我的笔名叫做李成杰，木子李，承德路的成，木火晨杰，李成杰。哎，那时候我收到的信如雪片般的飞来，但我有放照片吗？我也忘了。但是很多时候，我记得那段时间。呃，我在当兵，所以我在当兵的时候呢，收到很多笔友的信，所以每次在发信的时候，我的信是最多的。哇、哦，我的信是最多的。好，所以那个时候是没有手机的，可是我们是用杂志后面的交友栏来交朋友，来认识朋友。那当然，交笔友交久了，交了一段时间之后，你当然会想跟他碰面嘛，一定会想跟他碰面。所以我们那时候在交笔友的时候。在信里面呢，对方还会附上他的照片来给我们哦。好，所以你可以看着那个照片，就开始想象对他有产生比较更明显的一个轮廓了，或者说你就开始想象他是一个什么样的人。好，所以那个时候呢，我们交友的管道呢，只要是杂志上面写男找男，就表示他就是同志好友。基本上啦，百分之九十五基本上都是同志。一般直男应该不会上面写男找男吧？如果他写难找难，我应该会觉得他想骗我钱吧？<笑>好啦，通常百分之九十五都是啦吼，就是这边有讲到，就是通常这是我们的交友模式。那通过通信大概一两次之后呢，就会换照片啊。如果觉得还不错，我们就会约出来约出来碰面了。当然，有些人会直接刊登照片。哎、欸，我会不会刊登照片？所以有很多人写信给我。其实我交过笔友真的蛮多的。那你现在要想起来有谁？我说不出来、啊。那在那个时候哦，不是现在，在那个时候当，当当交换照片的时候，也会有一个状况叫做照片。不知道现在在划一些交友软体的时候，会发有一个状态，就是这个人明明在 App 里面看起来很好看呢、啊，然后看起来也很壮，也很年轻，怎么？可是，一见面就怎么跟照片差那么的多呢？哦，或者在 A P P 里面告诉你说我的尺度，我的长度是 16， 但是约来只有13。有没有,有没有这种感觉？<笑>好，所以可是我们以前不会啦，因为我们家還是含蓄，所以我们就先交友，然后换照片。那当时呢，还有一个状况就是，因为你在跟對,对方交友的时候，你不知道对方到底是什么样的人，说不定是个杀人魔也不一定啊。所以有很多人呢，会去邮局租一个邮政信箱。就是交友的时候呢，就让别人把信寄到这个邮政信箱，所以你再拿着钥匙去那个邮政信箱呢取信，然后用这个方法来做一个通联的一个方法。好，这是以前最常看到的一个交友的模式。那除了刚刚讲的这些地方的交友模式跟笔友的模式之外呢，另外还有一种呢，就是我之前有提过的哈，他会在报纸上面登交友。哎、欸，以前报纸上面是有登交友的哦。好，登了交友之后呢？然后你可能要到那个地方，他是写交友，然后请电联，电联了之后呢，他会要你去他那个地方，去他的那个像呃，我们讲工作室好了，不要讲那个地方，我们讲工作室好了哈。这种同志交友的，我们称它叫做同志交友联谊社。如果我没有记错，我我没有去过了哈，我是搜寻资料跟问朋友的哈，我有做做功课，我有科普哈。据说他是隐身在西门町跟台北车站附近的大楼。通常是在报纸上的小企上面刊登男男交友。那你可以用什么样的方法得到名单？<笑>是这样讲吗？好，你要缴五百块钱，他会帮你每合五次，也就是当你缴了五百块钱，你可以认识，他会给你五个人的名字跟电话，你们可以自己约来约出来见面认识，彼此探索。好，那他这边写的是说你喜欢的条件呢，公司就帮你没合。那你们约好时间呢，你们就可以在联谊社见面。那也不用说好像很为难，就大大家就干脆一点，喜欢就喜欢，那不喜欢也不要浪费时间。那如果这五个你不满意的话，他会再帮你找五个。所以呢，呃，他算是联谊社没错。那他同时也赚钱，同时也帮助认识朋友，所以这是一个很大的市场哎、欸。在当时没有这些手机 APP 交友软体的时候。好，除了这样的一个方法之外呢，哦，其实我有个朋友啊，他就是透过这个这样的一个方法认识了，就是交钱的这个方法，然后认识了一个好朋友，然后后来这两个朋友呢，跟我们现在也都是好朋友。那除了刚刚讲的那些之外呢，同志们还有什么样的管道可以去认识朋友？哈，还有当时有一个杂志社，他专门呃、啊，其在这个时候，那个杂志社在当时应该算是非常。非常不容易经营的杂志社，因为在那时候民风未开，大家对于同志还是充满了面纱，不是太理解。可是当时有一个杂志社呢，叫做号角出版社。好，号角出版社呢，本来是出版一些励志的书籍，可是有一天发现，原来南南的市场这么的大，于是他开始发行了一些呃，像是写真集。好，发行了一些写真集，写一些男人的，也包括的内裤系列啦、肉体系列啦。那之后呢，他就用的这个方法办了一些同志成长营的活动，所以会来参加这就同志。除了他是可能是一个夏令营，同时他也可能是呃交友的一个管道。所以我觉得商人的脑筋真的是蛮厉害的哈。那以现在的文化来去做解读的话，就是其实同志的钱很好赚。诶这样会不会讲太白哦？就是很好赚啦。好，所以呢，呃，这样的成长营呢，其实它的活动也是跟一般的夏令营是很像的哦。就是它有一些正常的康乐活，正常讲的好像人家不正常，就是会有一些康乐活动。好、哦，那大概是八个人到十个人一组，也会邀请心灵的辅导师，因为我相信在那个时候，很多人对于这样的一个现象跟这样的一个状况。没有办法那么快的得到认同，或者是自我的认同。那这样的活动除了心理建设之外，又可以认识新朋友。其实我觉得那个活动是很有意义的，好是非常有意义的。好，那在这个之前呢，呃，除了刚刚讲的那些之外呢，有一阵子哦，我我不知道，见这个是内容会比较多、哦、讯息会比较多。有一阵子呢，在酒店呢，酒店会有第三性公关。据我了解，呃，最有名的一家叫做香蕉新乐园。所谓的第三性公关呢，就是比较像女生的同志，她会打扮成女装，然后在那个地方呢陪客人唱歌喝酒。那当时蛮多家的、哦，我记得，但我只知道我去过的是香蕉新乐园。然后我我第一次去的时候，我哇塞，我真的开了眼界，那些男生小男生扮起来真是比女生还漂亮。然后声音都这样嗲嗲的啊，然后找你喝酒啊、唱歌啊，就是一个很欢乐的一个地方，哦，很欢乐的地方。那之后呢，也演变了所谓的红顶艺人的一些舞台秀。那其实，在早期的同志的，呃，应该是说社交的范围，大部分都分布在中正区，还有就是西门町的地方，再来就是以林森北路、中山区、调通的位置，还有双城街、农安街这个。区域里面，除了这边酒店林立之外，吼，夜店也是有，呃，也是有蛮多的夜店。那里面也有很多同志的酒店，包括现在呢，在巷弄里面都有很多同志的卡拉 OK， 或者是呃，唱歌喝酒的地方。好，那如果谈到同志酒吧哦，说实在的，如果要谈到同志酒吧跟舞厅，绝对不能忘记要聊到这个人。这个人呢？其实他已经，他已经离开我们了，然后他已经到回天家了。不过我相信许多在台北出道的同志，如果你是在我七八零年代、九零年代出道的同志，对大家对于这个人应该不陌生。这个人呢，我们都会昵称他叫做赵妈。赵妈呢，她真的很像妈妈，但是她有一个粗犷的外表，她有一个男人的胡子，可是她常常嗲嗲的讲话。但是他不会让人家觉得不舒服，甚至你就算被他吃豆腐，你都会觉得很开心。但是他对于年轻的同志，哎、欸，可能是因为喜欢年轻的同志吧，好，或者是刚出道的同志，其实特别的照顾，哦，就是特别的照顾，你会觉得是个很温暖的一个人。那当时呢，呃，赵妈呢开了一家全同志圈最有名的一家酒吧，叫做明俊。名句呢，也是我出道去过的第一间酒吧。它位在长安东呃长安东路跟中山北路的巷弄里面，它是一个一楼跟地下一层的小小的酒吧，真的很小，真的很小，呃，有多小？小到礼拜六人都客满，这样这样讲能够想象吗？就是很满，就它就是其实就是一层大概。我估算了、啊、大概十几二十平吧，一层楼，一楼大概十几二十平，然后到楼下下面就是舞厅喝酒的地方，上面有吧台，就是调酒的地方。每到礼拜六呢，明俊就是客满，然后都是一些穿着打扮非常呃用心的美少男，真的那个时候真很多都美少男，而且有很多香港来的同志伙伴，啊，同志朋友。好，所以呢。我们通常啊，以前在那个年纪啦，吼，我们都会穿着像是小香港的衣服，或者是比较日本系的一个衣服。在过去，我们并没有分像现在分得那么清楚，什么熊啊、狼啊、猴啊、孔雀啊、肥猪，呵呵不是呵呵假扮熊的猪啊，吼，我们那时候没有分得那么的清楚，大概就是以分哥哥、弟弟，或者是 C C George。哥哥呢，就是大概大家印象中觉得好像是一号啊，很 man 的那一种。那弟弟呢，当然就是比较年轻，比较需要被保护，但是没有那么的女性化。那 C C boy 呢，就是比较娘啊，就是我们大他叫阿梅啊的那一种。我们那时候大概就分这三种吧，不会像现在还要分到这么熊啊、狼啊、猴啊、孔雀啊、瞎子。你知道瞎子是什么吗？瞎子呢，就是打开手机 A P P 只看到很好的身材，没看到头的那个，我们就称它叫做瞎子。好，那在过去呢，很多人会穿着一些比较露骨的衣服。通常呢，比较 top 的人呢，他就露出他的胸部。那呃，迪迪呢，就会穿的比较可爱嘛，就是干干净净这样子。那比较娘的呢，就是真的就会比较穿着比较有点女性化或者比较紧身的衣服。那这个时候呢，大家都在想说，那酒吧到底要玩什么？到底什么样的酒吧可以？让大家流连忘返呢，各位听众，真的，你没有经历过那个时候的明俊或者那时候的酒吧，我真的觉得你太年轻了。我第一次去的时候啊，我真的傻眼，大家还记得吗？我说过，明俊是空间不大的一个酒吧，好、哦，空间不大的一个酒吧。呃，当礼拜六里面挤满人之后，呃，挤满了人之后呢，大家又往楼下走，那楼下也是坐满了人，那通常。跳舞的时间呢，会是在应该是时间，我不是很确定哈、哦，我不是很记得。那因为我第一次去的时候我是未成年，所以我很怕警察来抓我。呃，我进去的时候呢，呃，前面都是在唱卡拉 OK， 好、哦，地下室在唱卡拉 OK。那那时候卡拉 OK 是没有那种字幕的哦，不是有一台荧幕，然后放在那边跑字，然后让你唱，它就是一个本子，然后有歌词，你就是照着唱。好，是用歌本点歌。然后有电视吗？好像有,有一个小小的电视，然后 DJ 呢放音乐，然后这边唱歌，然后唱完大家就掌声鼓励哦，真的是这样子。那因为人多嘛，然后鼓励就很掌声就会很多。不管你唱的好听或不好听，你只要敢站上去，被大家这样品头论足看一眼，你就会得到很多掌声。当时走下来你就觉得哇塞，自己是那个白佳丽吗？就是呵呵知名的红歌手。好，知名的红歌手。好，那卡拉 OK 结束呢？要放跳舞之前呢？前面有一段，好，前面有一段呢，会是跳类似那时候应该算 disco 吧？哦，就是一些那时候对那时候应该算 disco， 就是放一些热门舞曲，然后大家就会开始刚开始站上去都很害羞嘛，因为舞池都没有人，那你站上去，大家就会一直对你那个呃。品头论足啊，可是你又好想站上去被品头论足啊，那所以最大就是你推啊，我救啊，就这样子推来推去，推来推去。那在推来推去的过程当中呢，不知不觉呢，舞池上就站满了人，然后就开始跳舞，非常忘情的跳舞。那我這种呜，这种声音也有，我声音会破音哈、喔，这种声音也有。然后大家玩得很开心，然后拿着酒，然后在舞池上面跳舞，这样子很开心。哎，不要忘记哦，这只是一个十几二十平的场地，但是大家挤在一起，为什么会玩得这么开心？因为在这里大家都是同样的人，没有人会用异样的眼光看你，会用会一直盯着你看的，肯定就是你是他的菜，或者你盯着某个人看，表示他是你喜欢的。所以，我们在这个地方是没有包袱的，好，是完全没有包袱的。所以，在明俊呢的呃唱完歌之后呢，是跳 disco。那 disco 之后呢，会有一段时间呢是跳恰恰，很难想象，对不对？我也很难想象。那个恰恰之惊人的地方就在于，当恰恰音乐一下的时候，每个人都排排站。然后，念恰恰是两个人对跳嘛，所以他就是对跳之后呢，啊、呃，就是很自然的就会，你就换成他就会犯成呃。一列、两列、三列，然后大家就这样对着跳，然后随着音乐的节拍，然后这样子一前一进、一前一进、一前一进。那我刚开始真的是傻了眼嘞！我想说，哇塞，也太整齐了吧？这些人平常都练过吗？但不是，他大家就是很自然的随着那个音乐起舞。然后我第一次看的时候，我看到哇塞，有人会转圈圈嘞！哦，会边跳然后边转圈圈。我想说，这也太厉害了吧！那当时跟我去的有一群是我那时候十六岁认识的好朋友。那我们也是大家，我们都是顶着未成年的那个身份，然后去这种地方。然后大家都觉得很好奇、很新鲜，所以我们每个礼拜六都好想去这个地方玩哦、喔。冒着危险，然后去那个地方玩，我们都很怕零检，我们真的都很怕零检，因为当时呢，呃，未成年晚上还在外面，呃，龙龙龙龙龙，那个叫什么龙溜浪？ Land, 不是龙溜浪，就是在外面。不回家的呢，是会被抓去警察局的。好，所以呢，我们到了明郡的时候呢，看到这样的一个画面，我们就觉得哇，真的太神奇了，好像来到了一个新天堂乐园。好，看到一个新天堂乐园。好，那除了刚刚讲的一个明郡之外呢，其实同期的酒吧很多。那当然，酒吧还是会有分类。举例来讲，像是明郡可能就是属于比较。呃，国际型的比较年轻人去的，那在当时呢，也有一些像是比较老人去的，哎、呃，不是老人去，就是比较喝酒挂的，然后喜欢唱卡拉 OK 的。好，在林森北路也有，在博爱路也有，然后在呃林森北路，林森北路是最多的。我记得的有艺术贵族，然后最早期呢，在公园路附近的巷子里面有一个叫做二十一世纪，很小型的一个 b 然后在博爱路呢有丘比特跟阿 m i 然后明俊那时候我不知道是没落了还是怎么样，我忘记了。吼，那时候明俊的那个老板就是赵妈，她离开了明俊，然后在林森北路锦州街这里这个地方开了一家酒吧，这家酒吧叫做柴可夫斯基。好看，这家酒吧叫柴可夫斯基。那在柴可夫斯,斯基旁边呢？啊，在旁边呢，以前有一个 T 吧，就在旁边而已。后来那个 T 吧有改成叫做喜宴，这些都是当时很有名的一个地方。那后来呢？呃，当 Funky 开了之后呢，其实这些就开始慢慢的没落了。可是当时最有名的，我们通常会去的地方，一个就是 Funky， 一个就是柴可夫斯基。好,好 ，Funky 跟柴可夫斯基，那。Funky 是后来，也就是它是走比较，它空间比较大，所以它走的是比较长形的，然后比较有舞厅的感觉，哦，是比较像舞厅的感觉。所以呢，我们在那个时候呢，其实不怕没有地方跑，就是 gay bar 也是我们常常去聚会跟认识人的地方。可是，那比较特别的地方吼，就是其实刚刚讲到赵妈开了一个柴可夫斯基，所以很多人都会去跟他聊天嘛，因为我们都很喜欢这个人，然后彼此都会帮大家取绰号啊，所以你常常会看到说，哎、欸，那个大姐啊叫做钟丽缇啊，啊那个谁啊叫杨丽花啊，啊另外那个谁啊叫王祖贤呐，哦，就是你会觉得这些都是比较资深的前辈，但是在这个环境下，他们是这么的自在，这么的勇敢的做自己，所以。我觉得那也是带给我们年轻当时年轻晚辈的我们有一种觉得哇，这世界其实并不想象没有想象中的那么的灰色。好，所以到了九零年代呢 ，funky 出现了。好，所以老式的舞厅啦跟酒吧就开始没落了。所以每个人呢都一定要去杭州南路的 funky。我们当时也是每个礼拜六都去，也是打扮得非常的华丽，就是为了希望呃喜欢的人可以看自己一眼。好。那这个时候呢，我们就会去 Funky。那 Funky 到后来比较晚期之后，我就没有去了。那 Funky 的受众呢，就他的去的人呢，也是非常的广。你知道吗 ？Funky 那时候进去不知道多少钱，好像几点进去是 200， 然后几点进去之后是300还是350。但女生进去要1000块，就是他的门票的女生要收1000块。我不知道大家还有没有印象女生是要收一千块的哦，但还是真的有很多女生愿意花一千块去 gay bar 玩。我们就问她说：“为什么你要花一千块来 gay bar 玩？这边又没人会喜欢你。”她说：“可是在这边我很放松啊，跟你们姐妹在一起，我觉得很开心，而且不会有人性侵我。听起来好像有一点道理哈，就是我们要保护她，就不用保护她的，应该怎么玩就怎么玩。”好。所以呢，在处在当时纯爱跟书信的年代，就是我们在交笔友的那个年代，其实，呃，有很多的同志酒吧，他是会被警察去做临检的，因为当时毕竟风气还没开嘛，好、哦，风气是还没开的，所以有很多很多的警察，就是他们临检很多的大众主要临检的地方，都是在同志的酒吧。哦、包括黑道也会来找茬啦，或者男生跟男生牵手啊，都有可能招人毒打。哦，都有可能哦，哦所以，所以虽然我们圈内的朋友是完成一块的，但是在那个时候民风没有那么的开放的时候，我们是不会去跟外界出柜的，是不会去跟外界出柜的。OK， 好，所以我觉得当时也蛮辛苦的啦，因为同志，我不能讲嘛，讲了别人就会用异样的眼光看你，可能我们还要去跟所谓的直男。去抽烟呐、啊，聊酒店有什么妹啊，或者是哎，你看那个女的好正啊，之之之之类的啦。那对我们来讲，其实话题我们都不想聊，就是很无聊啊。我宁愿想知道说，哎、欸，嗯，你身材还蛮好的哦。OK， 好。可是后来，像我就是属于那种，我不喜欢再装了，我觉得好累哦。所以我后来在工作上面，我都会直接跟他说，不要对我有幻想，我喜欢男的。所以我，我我是这样的个性，然后，所以我觉得社会开放走到现在呢，同志也能够登记结婚了，这件事情真的，其实说起来，年轻的同志真的很幸福。在早期的同志走过了一大段的辛苦，然后到现在，我觉得真的要好好的呃珍惜现在得来不易的一个幸福。还记得吗？我刚刚说过，在我们那个年代会被抓。然后，当然被抓是因为未成年。那去酒吧也有可能被呃临检，然后带走。然后也有可能在公园闲逛的时候呢，会被别人勒索。然后很多事情，当时真的有很多事情。可是比较长的、比较年长的同志已经都走过来了。所以走过三十五年的同志史，到现在，我觉得同志能够得到今日的幸福，真的很不容易。好，那今天呢，跟大家聊了很多关于同志在那个没有科技的年代，大家都去哪里郊游呢？今天只有聊到一部分而已哦，后面呢还有更多的地方要跟大家做分享，帮大家把你的回忆带回到过去七零年代、八零年代的那时候的同志世界。我们的节目到现在为止，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。